0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما عاد به العلماء من جعل الايمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. نعم هذا ذكر ابي عبيد رحمه الله لذم السلف لاهل البدع الذين خالفوا في مساله الايمان. وهذا الذكر مستعمل في كلام السلف رحمهم الله انهم يذمون اهل البدع ومرادهم بذلك الذم لاقوالهم والذم لاحوالهم والذم لطوائفهم. وإن كان هذا الذنب ليس بالضرورة أن يراد به إبانة المعال وهذه مسألة في ذم الأئمة لأهل البدع ذم متواتر. نقول ذم الأئمة لأهل البدع ذم متواتر، لكن هل هذا الذنب يراد به الطعن على بدعتهم وبيان أحوالهم وما إلى ذلك أم يراد به التقرير لمعالهم في الآخرة؟ أيهما؟ مراد الاول، واما مسألة التقرير للمآلات فإن السلف لم يشتغلوا بها في الجملة، السلف لم يشتغلوا بها في الجملة، وإنما يكفرون الأعيان الذين استقر ظهور كفرهم، ولهذا إذا قيل هل السلف يكفرون الأعيان من المخالفين، ترى أن البعض قد يقول السلف لا يكفرون الأعيان، وهذا غلط. بل الأعيان هم الواحد من الناس، وكل من ظهر كفره واستقر كفره وبان عليه أمر الله ورسوله الموجب لكفره فإنه يسمى ايش؟ يسمى كافرا، ولا يصح ان تقول ان السلف لم يكن من طريقتهم التكفير للعيال، بل يقال من كفره الله ورسوله او ظهر كفره بدليل الشرع فإنه يجب العلم بتكفيره، يجب العلم بتكفيره. فالقصد ان هذا هو مقصود السلف في هذا الذم. ذم السلف لاهل البدع كما اسلفت انه سنه سلفيه ماضيه انه متواتر لكن ينبه فيه الى مسألتين. ينبه فيه إلى مسألتين سواء كان في مسألة الإيمان هذا أو غيرها ينبه فيه إلى مسألتين المسألة الأولى أن بعض الناقلين لأقوال السلف زادوا عليهم في الذم كنقل أبي إسماعيل الأنصاري الهاوي رحمه الله في كتابه ذم الكلام فإنه زاد في بعض كلام السلف أو في النقل عنهم لم يزد عليهم كذبا ولكنه زاد عليهم تفسيرا ولكنه زاد عليهم تفسيرا إذا بعض المتأخرين المنتصرين لمذهب أهل السنة ممن لم يحقق طريقة الأئمة في هذا الباب يزيدون بفهمهم لمذهب السلف في ذم المخالفين. فهو قد زاد في تقرير بعض المسائل وممن نص على ذلك كما أسلفت ابن تيمية رحمه الله نص على أن أبا إسماعيل قد زاد في ذم المخالفين وتكفيرهم من الجهمية وغيرهم. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه درجة في كلامه أو في ذم السلف لأهل البدع لفظ التكفير. ولا سيما اذا تكلموا في ذنب المخالفين في باب الالهيات، في باب الاسماء والصفات، فانك ترى لفظ التكفير شائع على الجهميه وعلى من ينكر الصفات ويعطل الصفات وعلى جمله من الغالطين في مسائل اخرى من مسائل القدر او مسائل الايمان، كتكفيرهم لقول جهم ابن صفوان في مساله الايمان ونحو ذلك. فهذا التكفير في الجمله انه حكم على هذه المذاهب بانها ايش؟ بأنها كفر، وإن كان لا يلزم من ذلك أن أصحابها يكونون كفارًا، وشرح هذه المسألة إن شاء الله سيأتي في الأسبوع الآتي في شرح حديث الافتراق. هذه أيضًا مسألة. مسألة ثالثة وأخيرة في الذم للمخالفين أنه يُنكر في هذا الباب عند من يصنف من أهل السنة بابًا في كتابه لمثل هذا القول وهو الذم لأهل البدع أو للمخالفين، أحيانًا يروى في صدره شيء يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كحديث القدرية مجوس هذه الأمة وكحديث رفعت للرسول عليه الصلاة والسلام صرحت باسم بعض طوائف أهل البدع هذا هو المقصود روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها تصريح بأسماء طوائف من أهل البدع كالتصريح باسم القدرية أو باسم الرافضة أو باسم المرجئة لا شك أن البدع مذمومة في أيش؟ في كلام الله ورسوله ويكفي في ذمها قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا مطرد وهو أصل في الإسلام لا جدل فيه لكن المراجعة في ما يقدمه بعض المصنفين في هذا الباب أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مرفوع إليه في تسمية بعض أهل البدع في كحديث القدرية مجوس هذه الأمة وأمثال ذلك شو قال لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد في طائفة بدعية ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم باسم القدرية ولا المرجع ولا الرافضة ولا المعتجلة ولا الجهمية هذا كله مما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يعتبره الأئمة كأحمد وامثال في ذم أهل البدع. إنما يروي بعض المتأخرين أو بعض من هو دون هذا القدر ممن صنف في السنة والجماعة فدموا أهل البدع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم متحقق ولا يزل من ذلك أن تنقل مثل هذه الأسماء وإن كان يروى شيء من ذلك يصح عن بعض الصحابة ولا سيما الدم للقدرية فإنه محفوظ عن عبد الله بن عمر وأنثاله فالمقصود أن هذه الحديث من حيث هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء إنما الثابت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو وصفه للخوارج هو وصفه للخوارج وحديثه متواتر متفق عليه